0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente dar uma recapitulada na lição da Escola Sabatina. Essa semana, infelizmente, com as correrias aí de final de ano, né, de de Natal, acabei trabalhando extra Natal e, enfim, os feriados todos aí, e acabou que foi meio difícil gravar no começo da semana, mas eu não quero terminar esse ano sem antes a gente encerrar essa lição, fazer aí uma recapitulação. Geral sobre esse tema, desse último trimestre de 2023, que é a missão de Deus, a minha missão. E hoje a gente chega na última lição, no último episódio, décimo terceiro tema, que é justamente o fim da missão de Deus. E o verso-chave para a gente entender e refletir nesse tema está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12, que diz: Uma vez que tudo será assim desfeito, né, ele está falando aqui, da volta de Jesus, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa esperando e apressando a vinda de Deus. Então nessa última lição do trimestre nós vamos ver que o livro de Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, é um livro de fato missionário. Ele é focado em um Deus que é missionário, que nos convoca a sermos uma igreja missionária. E a nossa vocação para proclamar a verdade presente ao mundo ela vai persistir até que todos os seres humanos, todas as pessoas, elas tenham feito de fato a escolha final, ou a favor de Deus ou contra. Então a missão só acaba quando todos fizerem a sua escolha, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, a todas as pessoas, né? aí então vai vir o fim. E essa perspectiva, ela justamente vai enfatizar, ela vai realçar, a natureza essencialmente missionária do livro de Apocalipse. Frequentemente a gente olha para Apocalipse e a gente pensa nele como um texto enigmático, cheio de simbolismo. né? Só que esse livro, na verdade, ele carrega uma mensagem muito profunda, que tem muito mais a ver com o envio, com a missão, com o testemunho do que a gente pensa. Ele é um chamado para a igreja de Deus como um todo, em todos os tempos, para poder levar adiante a verdade revelada de esperança, de salvação, para poder iluminar o mundo com as boas novas de salvação, do amor e da graça de Deus. Então, a noção de verdade presente, que a gente fala tanto, né? ela é particularmente significativa nesse contexto aqui de Apocalipse, porque não se trata apenas de uma verdade estática, de uma noção sobre alguma informação É, na verdade, uma mensagem viva, dinâmica, que vai se amoldando a cada época, a cada pessoa e atende às necessidades e desafios contemporâneos das pessoas. né? Ela reconhece que, enquanto o núcleo do Evangelho permanece mutável, né, o Evangelho não muda. A mensagem de salvação é uma só. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e intercede por nós junto ao Pai. Agora, a forma como essa mensagem é compreendida e aplicada, ela vai evoluindo com o tempo e de acordo com cada cultura. E por isso esse chamado missionário, ele é muito abrangente e ele é inclusivo. Ele abraça as pessoas, ele inclui cada vez mais as pessoas. Ele não se limita simplesmente a um grupo específico dentro de uma igreja específica, mas ele se estende a todos os membros. Cada um com seu papel único e indispensável dentro do corpo de Cristo. E isso tudo reforça para a gente a ideia de que a missão ela não é apenas uma atividade para a igreja. Né? É algo que a gente faz dentro da igreja. Ela é a própria essência da igreja, o motivo, a missão da igreja. Né? Aqui está o termo missão. A, a essência, a, a razão de ser da igreja é a missão de levar a mensagem presente, na né? verdade presente. Então... A igreja ela existe basicamente para ser um farol de esperança, um instrumento de reconciliação, ou seja, um mensageiro da graça divina. Então, a ideia de que esse trabalho missionário vai continuar até que cada pessoa tenha feito a sua escolha final destaca justamente a urgência e a importância de fazermos missão. Enquanto houver alguém que não ouviu ou compreendeu a mensagem do Evangelho, a igreja tem sim uma missão a cumprir. Portanto, cada ação, cada palavra e cada testemunho individual vão contribuir para o cumprimento dessa grande comissão que foi confiada por Deus à sua igreja. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. Esse é o nosso último episódio do ano. né? E, na verdade, a gente já vai, nesse sábado agora, iniciar para 2024, no primeiro trimestre, a primeira série de 2024, e talvez você que já recebeu o seu guia de estudo já saiba qual é o tema, mas eu vou dizer aqui para vocês, eu estou muito empolgado porque a gente vai estudar um livro fascinante da Bíblia, que na verdade é um inário, é uma coleção de poesias, de poemas, e eu estou falando, claro, do livro dos salmos, dos cânticos, dos hinos que o povo de Israel costumava cantar lá no Antigo Testamento. O livro dos salmos é um livro de poesias, de rimas, de hinos, infelizmente a gente não sabe o ritmo, a melodia das músicas, mas a gente recebeu as letras, letras essas inspiradas por Deus para serem incluídas no cânon sagrado, então a gente vai gastar aí três meses aprendendo como estudar o livro dos Salmos, como ler os Salmos para a glória de Deus e para a nossa edificação, como adorar a Deus através dos Salmos, como é que esses Salmos eles se identificam com as nossas emoções, com os nossos dias a dias, os nossos desafios. Então eu tenho certeza que vai ser um estudo espetacular, então, já nesse próximo sábado, ou seja, já no dia. 30 de 12 de 2023, a gente começa o 2024 já, dando esse pontapé inicial nessa nova série que vai começar, então não perca, eu tô soltando esse vídeo aqui, né, o último episódio de 2023, no que diz respeito à série de 2023, já no finalzinho, já meio em cima da hora, mas terminando de assistir aqui, você vai assistir isso aqui provavelmente na sexta-feira, no sábado já fica de olho, porque aí até o meio da tarde do sábado já começa essa nova temporada, tá certo? E eu não posso deixar de te avisar, que se você ainda não conhece, ou seja, não estudou, não fez, aqui na descrição desse vídeo você encontra duas playlists de estudo bíblico. O primeiro, quero entender a Bíblia, para você aprender técnicas, ferramentas de estudo da Bíblia, para você aprofundar e levar o seu estudo da Bíblia para um outro nível. É um curso muito didático, muito sensacional, então não deixe de conferir aqui, Quero Entender a Bíblia, e o segundo curso, que a gente começa agora em 2024, a nossa segunda temporada, o nosso segundo módulo, que é a História de Deus. A gente está estudando livro por livro da Bíblia para tentar entender qual que é o tema geral da Bíblia, a História de Deus, do início ao fim de salvação da humanidade. Então a gente fez agora, no primeiro módulo, em 2023, a gente foi de Gênesis até o Livro dos Reis, Tá certo? E agora, nesse segundo módulo, em 2024, a gente vai começar, provavelmente ali no mês de março, eu vou começar a soltar os vídeos aqui no canal, vai começar recapitulando ali, basicamente, essa transição livro dos reis, e a gente vai estudar os livros de sabedoria, que é justamente salmos, né? Salmos, provérbios, cantares, eclesiastes e por aí vai, e em seguida a gente já entra nos livros proféticos. Então a gente vai estudar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que vai ser um módulo bem especial, e os profetas menores. E aí, no finalzinho, mais Esdras, Neemias, Esther. Então a gente vai encerrar o Antigo Testamento ainda esse ano, nesse segundo módulo. E 2025 a gente volta com o terceiro módulo, que é o Novo Testamento. Tá certo? Então, se inscreva no canal para você não ficar por fora de nada do que está acontecendo aqui, para você não perder nenhum conteúdo. Se inscreve, ativa as notificações, é gratuito. E aí você vai ficar por dentro de todo esse material de qualidade, gratuito, para abençoar a sua vida, para que você possa se aproximar de Deus através do estudo da sua palavra. Tá certo? Décima terceira lição, então, o fim da missão de Deus. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, logo na abertura, do livro, a gente encontra lá no capítulo 1, versos 1 a 7, algo que estabelece de forma muito clara a missão divina destinada aos seres humanos. O texto de Apocalipse, ele se inicia, digamos assim, com uma apresentação da revelação concedida por Deus sobre Jesus Cristo, né a João, a qual Jesus Cristo, né por sua vez, ele vai transmitir a João algo, uma mensagem sobre quem ele é e sobre o que ele está realizando através de um anjo mensageiro. Esse anjo aborda João e ele fala, olha, eu tenho uma mensagem, uma revelação sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. E, digamos assim, esse encadeamento de eventos ali da revelação de Deus a Cristo, de Cristo ao anjo, do anjo a João, vai sublinhar pra gente aqui, vai vai destacar a importância da mensagem divina. né? e qual é o papel que nós, seres humanos, devemos desempenhar na disseminação do conteúdo dessa missão. E nesse contexto aqui, de João, de Apocalipse, da Revelação e tudo mais, a menção de que nós somos reis e sacerdotes, né? você vê isso lá no verso 6, carrega um significado muito profundo. O que que o livro de Apocalipse está dizendo aqui para a gente, que nós somos reis e sacerdotes, o que que isso tudo tem a ver com a missão, E a gente precisa entender que essa expressão, reis e sacerdotes, ela reflete justamente a ideia bíblica de que, através de Cristo, os crentes são elevados a uma posição de honra, de responsabilidade. Primeiro, como reis, ou seja, nós somos chamados a exercer aquilo que nós fomos criados para exercer lá no Éden. Domínio, não só sobre a natureza, sobre a criação, mas domínio espiritual, governando as nossas vidas com a sabedoria, com a autoridade que vem da parte de Deus. Mas também nós somos colocados como sacerdotes. Nós somos convocados a servir a Deus, a servirmos a humanidade, intercedendo e compartilhando a mensagem do Evangelho. Então, prosseguindo nesse contexto, o que que a gente consegue perceber aqui? Existe um, um... no entanto aqui. Pode ser que a gente fique se perguntando, se indagando, se ao sermos chamados de reis, com isso a gente deixa de ser servos. E se nós somos chamados de sacerdote, a gente deixa de ser amigo das pessoas ou submissos ao sacerdócio de Deus. Só que, na verdade, esses títulos eles não são exclusivos. né Não é porque agora eu sou rei que eu deixo de ser servo, não é porque eu sou sacerdote que eu deixo de estar tá dentro de um nível de acessibilidade aos outros. Porque dentro do contexto bíblico, ser rei no reino de Deus... Não implica que você é um tirano exaltado, que você só é servido pelas outras pessoas, mas na verdade no reino de Deus, lembra o que Jesus disse? O mais importante no reino de Deus, quem que é o mais importante? É o rei. Ele diz, o mais importante é aquele que serve. Quanto mais essa pessoa serve, mais ela é importante. Então o rei é aquele que mais serve. Então se nós somos colocados numa posição de reis nesse reino, nós somos aqueles que mais servimos e servimos aos outros humildemente seguindo o exemplo do próprio Cristo, que é o rei dos reis, o rei supremo desse reino. E ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitas pessoas. Ele fala isso lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Então, da mesma forma, veja só, como sacerdotes, isso não anula a nossa amizade com Cristo, a nossa dependência da sua provisão, da sua intercessão para com Deus. Pelo contrário. É justamente como sacerdotes que nós somos chamados para uma relação íntima com Deus. Porque agora o véu que separava a nossa relação se rasgou. Então, assim como um amigo tem né, uma relação íntima com um outro amigo, agora nós podemos ter acesso direto a Deus. Então, como sacerdotes, nós temos ainda mais amizade com Ele. Nós somos agora chamados de filhos. Lá em João, capítulo 15, verso 15, Jesus diz o seguinte... Eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor planeja, o que ele quer fazer, mas eu chamo vocês agora de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu pai, eu estou dizendo e deixando vocês saberem. Portanto, esses títulos que nós recebemos, reis e sacerdotes, eles são expressões da nossa identidade, mas é uma identidade baseada, fundamentada justamente o quê? na missão de Cristo. Como reis e sacerdotes, nós somos chamados a liderar com amor e servimos com dedicação à causa de Deus, às pessoas que Deus quer alcançar. E tudo isso, claro, mantendo sempre uma relação de proximidade, de amizade, de intimidade com o próprio Deus, que é o Deus, o dono dessa missão. Isso tudo ele revela para a gente a beleza do que é, de fato, a missão cristã. Né? Na missão cristã, a liderança é serviço. E autoridade, amizade e confiança, tudo isso coexiste harmoniosamente né, entre os cristãos, reflete o caráter multifacetado do chamado divino para a humanidade que ele quer alcançar, que ele quer tocar. Um elemento crucial dessa missão divina, que é apresentado aqui em Apocalipse, indo agora lá para o capítulo 14, versos 6 a 12, Lá a gente encontra a famosa proclamação das três mensagens angélicas que representam o último aviso de Deus à humanidade, a mensagem derradeira. E talvez, se você não conhece, você vai saber agora, mas provavelmente você vai estar recapitulando. Você vai se lembrar, ou saber agora pela primeira vez, que a primeira mensagem é trazida pelo anjo que voa pelo meio do céu. E esse anjo está convocando todos a temerem a Deus, a lhe dar glória, porque a hora do seu juízo chegou. A segunda mensagem, ela anuncia a queda de Babilônia, que é justamente o simbolismo ali da derrota das forças do mal, do império das trevas, das falsas religiões, da imposição, da tirania, de todo esse poder satânico, demoníaco que oprime todas as pessoas. Então, a segunda mensagem diz que esse reino, que essa tirania está ruindo, finalmente, acabou. E a terceira mensagem Ela vai advertir todos nós contra a adoração daquele que é a cabeça desse sistema tirânico e aquilo que a sua imagem representa, ou seja, a escolha decisiva entre ou seguir a Deus e o bem ou servir a essa besta, servir a esse demônio, a essa força das trevas, que é, ultimamente, seguir o mal, escolher pelo caminho do mal. Veja... Essas mensagens elas são fundamentais para a gente poder entender a missão divina, porque essas mensagens enfatizam qual que é a urgência da decisão humana no contexto do grande conflito entre o bem e entre o mal. A proclamação dessas mensagens exige a paciência dos santos, a perseverança dos santos, conforme o verso 12 do capítulo 4 vai dizer para gente. O que, que essa perseverança, essa paciência dos santos sugere? ela sugere justamente que apesar do poder divino e da certeza da vitória final de Deus, o processo de redenção envolve um período de espera, de resistência, de permanecimento ao lado de Deus. E isso é necessário porque Deus valoriza o livre-arbítrio. E ele deseja que todos tenham a oportunidade de poder escolher livremente o caminho da salvação. Por isso, enquanto as pessoas não escolhem, o mal permanece tendo espaço no mundo. Porque as pessoas ainda dão espaço para ele com isso. Pessoas inocentes, mesmo pessoas tementes a Deus, ainda sofrem. Porque a gente ainda vive num mundo onde Deus não é 100% adorado e obedecido. E por isso o bem não triunfa 100%, mas lembrando que as três mensagens angélicas avisam pra gente que está próximo o momento onde o império das trevas finalmente vai ruir e o juízo de Deus, ou seja, a restauração de todas as coisas, vai ser estabelecido de uma vez por todas. Então esse é o caminho da salvação que Deus quer que nós anunciemos às pessoas que estão ao nosso redor. Um tema que é muito recorrente nas Escrituras sobre a missão de Deus é que ela muitas vezes opera a partir de uma posição de fraqueza. A gente acha que tem que ter recursos, que tem que ter poder, influência, que tem que ter todo um aparato para poder pregar o evangelho. Só que o que a gente percebe justamente no reino de Deus, na pregação do evangelho, onde Jesus Cristo é o centro, é que esse Jesus Cristo, que é o filho de Deus, que é o rei de todo o universo, qual é a essência do evangelho? Esse rei do universo ele toma a forma de servo e sofre, A morte de cruz. Então veja, por que que a gente acha que para poder pregar a mensagem de um Deus poderoso, que é crucificado como servo, a gente precisa de recursos de poder, de de influência, de, de, de impor às pessoas aquilo que a gente acredita, ao invés de seguir justamente o caminho da essência da mensagem que Jesus nos ensinou através dos evangelhos. Lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos não tinham nenhum poder político. Eles não tinham nenhuma influência militar. Eles dependiam 100% do Espírito Santo e do teor da mensagem do Evangelho para poder transformar o mundo. Quando a gente avança na leitura do Novo Testamento, a gente vai para a teologia paulina, que ocupa ali grande parte do Novo Testamento, o que a gente percebe é que essa porção ali da Bíblia, né, essa essa seção que traz para a gente a noção do que que é o Evangelho, está tudo encapsulado na afirmação de que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios 12, verso 9. O poder verdadeiro se aperfeiçoa na fraqueza. Deus age com o poder verdadeiro quando ele pega aqueles que são fracos, que nada tem a oferecer por si mesmos. E essa abordagem, um tanto quanto estranha, ela justamente contrasta muito fortemente com essa mentalidade meio medieval, meio antiga, e com algumas práticas das missões cristãs durante a era dos descobrimentos, conquistas, dos novos campos missionários, né? Nesses contextos antigos, frequentemente a missão foi associada justamente com poderio político, militar, a imposição pela força da catequização, do ensino forçado de que as pessoas deveriam abandonar suas práticas pagãs e serem forçadas a receber o evangelho. E a conversão das pessoas estava muito mais associada à expansão dos impérios, né? O cristianismo era muitas vezes utilizado é, como massa de manobra, como força ali para poder é, forçar as pessoas a, a serem dominadas, a estarem debaixo do poderio soberano desses impérios. E com isso a gente foi perdendo vários aspectos da escolha livre da humanidade, né? Da mensagem verdadeira, o que caracteriza o verdadeiro espírito missionário apresentado nas escrituras, né? A gente vê tantos impérios ali forçando eh, a religião, forçando as crenças sobre outros, e outros lugares conquistados, mas tudo isso era muito mais pensando em dominar essas nações através da junção ali religião e império, religião e política, e por isso era tão fortemente usado. E a missão foi esvaziada do seu propósito original de levar o evangelho salvífico de fato. Né? As pessoas eram muito mais inseridas não no reino de Deus, mas num reino... De novo, tirânico, debaixo dessa posição que as três mensagens angélicas justamente ali estão denunciando. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje na nossa realidade de missão para que a gente não cometa o mesmo erro. Claro que nós não somos reinos, nós não somos impérios, mas muitas vezes a gente acha que o evangelho deve ser pregado através da imposição, da força. né Há um tempo atrás a gente seja um suposto governo que a gente chamou de um governo muito mais alinhado com o cristianismo, com os valores cristãos, e a gente acha que o dever desse governo, por exemplo, era passar leis, era difundir, era colocar dentro da sociedade brasileira leis que obrigassem as pessoas a seguirem valores cristãos, leis que proibissem as pessoas de escolher algo que não tenha a ver com o que o evangelho prega. E não é assim que o Evangelho funciona, o Evangelho não pode ser imposto, seja por lei, seja por força, seja por dominação. O Evangelho deve ser escolhido plena e conscientemente, a partir da harmonização entre o Espírito Santo e a vontade da pessoa. É somente assim que efetivamente o Evangelho vai ser aceito e as pessoas vão ser salvas. A pessoa não é salva obrigatoriamente, isso não funciona. Se não reconhecemos com o nosso coração que Jesus Cristo é nosso Senhor, é o Rei da nossa vida... Isso jamais vai funcionar pela força, tá certo? Então, o evangelho é mais eficiente a partir das nossas fraquezas, porque quanto mais fracos e vazios somos nós mesmos, aí é que o Espírito Santo vai ter mais espaço para agir plenamente através de nós e alcançar aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Um outro ponto aqui a respeito da missão que Apocalipse 14, verso 6, apresenta pra gente é a necessidade de levar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, isso destaca um princípio muito fundamental no plano da salvação de Deus. A universalidade da mensagem do Evangelho e a inclusão de todos os grupos, né? é, de pessoas, nações, né? de culturas diferentes, todas elas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus para poder receberem a redenção. Essa inclusão universal ela é essencial por várias razões. Em primeiro lugar... Na visão de Deus, cada indivíduo, independentemente da sua nação, da sua cultura, da sua língua, da sua origem étnica, cada um possui um valor imenso aos olhos de Deus. Um valor intrínseco, porque eles são portadores da própria imagem divina. Então cada pessoa foi criada à imagem de Deus. Gênesis 1, 27 diz isso. Então o fato de cada um ter a imagem de Deus torna cada um muito valioso para o próprio Deus, muito valioso aos seus olhos. Por isso que o sacrifício de Cristo na cruz foi por todos. Demonstrou que cada vida é digna desse amor supremo. Além do mais, a diversidade humana reflete a criatividade e a grandeza de Deus. Ao alcançar todos os grupos culturais, étnicos e por aí vai, a mensagem do evangelho é não apenas válida né? diante da singularidade de cada povo, mas ela também une todo mundo debaixo da mesma verdade salvadora de Cristo. Isso demonstra para a gente que, enquanto Deus aprecia, ele respeita as diferenças culturais, ele também deseja que todos sejam parte da mesma família espiritual, unidos em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos levar em consideração que cada cultura tem uma perspectiva única sobre a vida e a espiritualidade ao incluir todos os diferentes pontos de vista e experiências na compreensão do evangelho, nós obtemos uma imagem mais completa, mais rica sobre quem Deus é e qual é o seu verdadeiro caráter. Porque é a compreensão de quem Deus é e do seu caráter salvífico que traz para a gente aceitação do evangelho. Por isso que a proclamação da, ver- da verdade evangélica, né, a todas as nações, grupos, origens e por aí vai, também assume uma importância crucial na na compreensão, no cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias, sobre a universalidade do alcance do reino de Deus. Por isso que Apocalipse enfatiza tanto essa universalidade da missão, da pregação e por aí vai, né? E claro, isso tudo reforça a ideia de que a salvação é um presente que é oferecido a toda a humanidade e não está limitado a um grupo específico, a um país específico, a uma religião específica, a uma cultura específica, né? E por fim, essa inclusão, ela demonstra o amor abrangente de Deus. Mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Atos 10, 34 e 35, isso ficou muito claro para Pedro. O amor de Deus transcende barreiras culturais, barreiras raciais ou qualquer tipo de barreira que possa existir. Porque Deus está interessado em salvar seus filhos, seja de onde eles forem. A promessa que foi feita lá atrás a Abraão foi Em ti serão benditas, serão abençoadas, Todas as famílias da Terra. Absolutamente todas as famílias da Terra. Um outro ponto aqui que a lição dessa semana também traz pra gente é uma reflexão a respeito do sucesso e como ele está interligado com a missão da igreja. A maneira como muitas vezes a gente define sucesso na missão influencia diretamente aquilo que a gente está tentando medir, aquilo que a gente está tentando alcançar. E na lição de quarta-feira a gente é lembrado que se nós medirmos as coisas erradas os resultados podem ser mais prejudiciais do que se a gente não medisse nada. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? O que a gente precisa refletir é sobre aquilo que nós, de fato, consideramos como sucesso dentro da igreja. E quando eu digo sucesso aqui é é, no sentido de, tipo assim, eu tenho um objetivo como igreja. Certo? Eu tenho que alcançar certas coisas. Como é que eu meço o sucesso desse objetivo? Ou seja, como é que eu sei o quão bem, o quão efetivo eu estou sendo, o quanto está funcionando, o quanto de fato a minha igreja é boa naquilo que ela faz? Isso que eu quero dizer com sucesso. E em muitas igrejas, alguns fatores facilmente quantificáveis são levados em consideração como a frequência dos membros na igreja, né? as doações de ofertas e devolução de dismo, né? Será que está todo mundo ali é, devolvendo o dízimo? Como é que está o grau de oferta e tudo mais? Né? Como é que é a condição das instalações? Está todo mundo confortável? Os bancos são confortáveis? Tem ar-condicionado? O som funciona? Todas essas métricas, todos esses pontos aqui que a gente checa para ver o quão bom nós somos como igreja, o quão está funcionando nossa igreja, o quanto sucesso de fato nós temos como estabelecimento institucional, tudo isso geralmente e muito comumente é usado como indicador de sucesso da igreja. Só que, no entanto, esses aspectos, embora eles sejam importantes e fazem parte, sim, da institucionalidade da igreja, eles não abarcam, eles não englobam a totalidade do que é a missão bíblica. A missão bíblica para a igreja não é ter um prédio confortável e pessoas visitando a igreja o tempo todo e devolvendo ofertas e dízimos. Tudo isso é um meio para a verdadeira missão e é isso que muitas vezes a gente não foca. A gente acha que ter uma igreja fechadinha com um monte de gente devolvendo dízimo e participando e frequentando é o objetivo final, mas esse é um meio para a verdadeira missão. As coisas espirituais são por natureza difíceis de quantificar. É difícil você colocar uma régua, é difícil você preencher uma tabela estatística, e muitas igrejas optam por não tentar medir o crescimento espiritual e acabam medindo de forma inadequada. Veja, o sucesso da igreja, conforme a perspectiva bíblica, ele não pode ser determinado apenas pelo número de conversões, batismos ou pelo total de membros. Embora esses sejam aspectos fundamentais, claro, para o funcionamento da igreja, eles não refletem totalmente a maturidade espiritual dos crentes. O desenvolvimento das pessoas para serem seguidoras plenas, comprometidas com Jesus Cristo na sua missão, também é uma tarefa importante que deve ser almejada pela igreja. E às vezes a gente está muito mais preocupado em jogar as pessoas dentro da igreja, não passa aqui pelo batismo, entra, está frequenta, frequentando, está tudo certo. Mas essa pessoa se converteu? Ela tem segurança da sua salvação em Cristo? Ela é madura? Ela possui e desenvolve os frutos do Espírito? Não, ela é só uma frequentadora de igreja. Mas já que ela faz parte do número daqueles que frequentam a igreja, então eu alcancei o sucesso. Então eu alcancei o objetivo da minha missão. E aí conseguir conversões acaba não sendo suficiente para cumprir a missão bíblica. Por isso que é essencial que a igreja se pergunte se ela está, de fato, trabalhando em uma transformação espiritual, Se há nutrição espiritual e pessoal das pessoas, ou seja, a palavra está sendo pregada, elas estão sendo ensinadas e alimentadas com a vontade de Deus, elas estão se tornando pessoas mais maduras dentro dos frutos do Espírito, elas estão de fato se tornando seguidores de Cristo genuínos, íntegros. Existe envolvimento nos ministérios voltados para os outros, para o serviço. Será que está havendo de fato uma mudança autêntica na vida daqueles que a gente chama de convertidos? Todas essas são perguntas que a gente deve refletir, a gente deve orar e buscar orientação, meditar sobre isso, sobre o que de fato é o sucesso da igreja. O foco deve estar muito mais no crescimento espiritual e na transformação da vida dos membros de uma igreja em vez de apenas no crescimento dos números por si mesmo. E tudo isso implica, claro, em encorajar, nutrir um relacionamento pessoal e profundo com Deus, trazer as pessoas para o envolvimento ativo no serviço aos outros, A viver um estilo de vida que de fato reflita genuinamente quais são os ensinamentos de Cristo. E por fim, a missão de Cristo só é considerada completa conforme descrito lá em Apocalipse 21, 1 a 4, e 22, 1 a 5, quando ela é estabelecida através da Nova Jerusalém quando finalmente o reino de Deus desce, incorporado ali na Nova Jerusalém. E nessa visão ali, João vai descrever no Apocalipse a população daqueles que foram salvos, redimidos, como uma grande multidão incontável, reunida de todas as tribos, nações, povos e cada um, ainda ali reconhecido individualmente como parte dessa diversidade. E essa descrição ali contrasta fortemente com a abordagem dos impérios humanos, que são ali descritos. né? Muitas vezes eles buscam muito mais homogeneizar, ou seja, conformar as pessoas a a serem uma massa rígida de manobra, sendo manipuladas ali sem rosto. E em vez disso, a igreja é chamada a integrar os fiéis como flocos de neve diversos, ou seja, cada um é único, por mais que eles componham uma massa maior, um grupo maior, cada um, é único na sua forma, na sua beleza, cada um forma uma matriz de diversidade social que está interligada e é complementar, e um serve ao outro e apoia o outro nas forças e nas fraquezas, né? Ali na Nova Jerusalém, a unidade ela não é alcançada pela uniformidade, as pessoas não são forçadas a uma mesma massa de manobra, elas são harmonizadas ali através da multiplicidade de vozes, de culturas, de experiências, cada um agregando aquilo que tem de melhor, de baixo do Espírito de Deus. E essa visão celeste ela é diametralmente oposta àquela de Babel, né? de Babilônia, conforme é descrito lá em Gênesis. Babel quer ali tentar uma unidade através da uniformidade. Todo mundo falando a mesma língua, só que muito mais do que o idioma, essa mesma língua é a língua do orgulho, que leva, né, inevitavelmente, à confusão, à dispersão. E na Nova Jerusalém, a gente tem o símbolo da unidade divinamente ordenada, que é alcançada não por essa uniformidade, mas através do respeito, da celebração, da humildade, do serviço a todas as diferenças. E ali, as lágrimas, a morte, o luto, o choro e a dor acabam passando. Elas não mais existem nessa nova realidade divina. E o próprio Deus, a Bíblia diz, estará com os seus povos. O seu povo, composto desses vários povos, e ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E já não haverá morte, pranto, ou dor. Né? Todas essas coisas fazem parte do regime antigo desse mundo. Tudo isso aponta para a reestruturação, para a restauração final de todas as coisas, onde a presença de Deus trará uma paz, uma alegria eterna, e a sua justiça será plenamente realizada. A conclusão da missão, portanto, é caracterizada não apenas pelo fim da dor, do sofrimento, da morte, mas também pela celebração da diversidade e da unidade na presença de Deus. Cada pessoa, de cada nação, de cada língua, de cada cultura, contribuirá com a sua própria identidade única para o tecido da vida eterna, refletindo a magnífica diversidade do próprio reino de Deus. Então, a missão de Deus só acabará quando todas essas culturas, nações, povos e indivíduos tiverem a oportunidade de fazer a escolha final e definitiva. Será que eu quero viver num reino onde eu sou tratado como massa de manobra, onde eu faço parte de uma massa uniforme onde eu não tenho liberdade né, para poder exercer as minhas individualidades, e ali eu sou parte desse império que busca força, busca orgulho, busca autopreservação e por aí vai, ou eu quero de fato fazer parte de um reino onde eu sou respeitado como indivíduo e eu tenho valor, em mim mesmo, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que reside em mim, que é a imagem que Deus colocou em mim e que Ele olha para mim como parte de si, parte da sua criação, como o seu filho, o seu amigo, o seu rei, o seu sacerdote. É para esse reino que nós estamos mirando e é para esse reino que nós fazemos missão. Portanto, aproveite cada momento da sua vida, cada oportunidade, não para olhar para a sua igreja como um lugar simplesmente para jogar as pessoas lá, incentivar as pessoas a entrarem, mas sem nenhum objetivo, sem nenhum foco, mas como um farol que vai guiar as pessoas das trevas para a luz. E nessa luz, que elas possam, que você possa, que eu possa, que nós possamos amadurecermos, crescermos, nos aprofundarmos nas verdades de Deus, na verdade presente sobre quem Deus é, para conhecermos essa mensagem, incorporarmos e vivermos essa mensagem e podemos, com propriedade e com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, levar essa mensagem a todo mundo. Que Deus te abençoe, espero que você tenha crescido e aprendido muito durante toda essa série sobre a missão de Deus e a nossa missão. E como eu disse, a gente encerra agora essa série e abrindo 2024, a gente começa uma nova série estudando o livro dos salmos. Então você é meu convidado para na semana que vem, na verdade esse sábado agora, já começarmos esse estudo com o primeiro episódio sobre como ler o livro dos salmos, como adorar a Deus através desses poemas, dessas canções, então você é meu convidado aqui no canal para voltar aqui para continuarmos estudando juntos a palavra de Deus, tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu gostei se esse vídeo foi edificante para você, compartilhe ele também com as outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!